0: vem!
1: O eterno capitão deste time. Tá bem ele pro saque. Vai, Nauber! Vai, Nauber! Vai, Nauber! Alô, alô, rapaziada! Ligada no GE.globo Globo, episódio 52 do Na Rede com o Albert. Logicamente, iremos falar das finais da Superliga. Tivemos os Jogos 1, sexta-feira, tivemos a vitória. Do Minas sobre o Praia, 3x1 lá em Brasília, na Superliga Feminina. No sábado tivemos a vitória do Cruzeiro sobre o Minas por 3x2, lá em Betim. E eu tô aqui com dois personagens que conhecem muito de voleibol brasileiro, muito de voleibol mineiro. Né? Vou começar com a pessoa que talvez conheça mais, o meu segundo convidado. Eu estou na dúvida ainda, não sei o que ele está fazendo aqui. Não conhece tanto assim de vôlei mineiro, vocês já já vão saber quem é, mas resolvi chamar. Então vou começar pela Giovana, ela que é, faz tudo, né? Ela é tudo no Olimpíada todo dia. Diz aí, ela é sócia, produtora, editora, dona, proprietária, blá, 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 blá. Faz tudo no Olimpíada todo dia. Giovana, na sua segunda participação aqui, obrigado por... Voltar, Giovanni. E aí, gostou dos Jogos 1 um da final da Superliga? O que você que está que que tá esperando aí para esse próximo final de semana?
2: Gostei muito, olha, obrigada pelo convite de estar aqui, representar a Olimpíada Todo Dia, né, segunda vez que participo, inclusive entrevistei alguém que foi muito destaque, né, vale lembrar, falamos com o Wallace quando estive aqui da outra vez, Exatamente. Sim, fez uma... Vai da partida, enfim, a gente vai poder aprofundar melhor sobre esse jogo, sobre o que vem aí. Obrigada pelo convite. Olha, um podcast recheado, mereci um pão de queijo, vai!
1: <risos> mereci, mereci um pão de queijo. E olha, para falar desse cara aqui, eu já joguei com ele uma temporada. Foi uma temporada muito difícil para todos nós no Minas ali, mas mesmo assim, Quase que nós fomos campeões da Superliga, apesar de todas as dificuldades. Isso mostra quanto que o Minas tem tradição, tem camisa. E olha só, é, Serginho, já pronto, já falei. O Serginho, que era o Serginho do Minas, se transformou no Serginho do Cruzeiro. E é o cara que, assim, é difícil achar uma pessoa nesse país que tenha mais intimidade com troféus, com títulos e com esses dois clubes que estão fazendo a final da Superliga masculina. Então por isso que ele está aqui para falar de toda essa história, logicamente vai falar também da Superliga feminina e pô Serginho, foi mal hein cara, se a gente tivesse vencido aquele jogo lá no Maracanazinho seriam 10 títulos de Superliga, você já é o recordista, mas só tem 9, pô que fiasco hein, prazer cara estar com você aqui, o papo vai ser muito bom.
0: Valeu Nober, obrigado pelo convite Giovanni, é um prazer É o primeiro contato que a gente tem E o seu pão de queijo recheado, tá no forno Vou tá? mandar, vai chegar quentinho aí Por dentro do celular Fica tranquila e, Meu amigo, como você falou Foi uma temporada de dificuldade Só Deus sabe como que a gente chegou naquela final Todas as é. cirurgias O time trocando a roda do carro com ele andando E eu vou ficar com meus nove Muito feliz, mas tem excelentes Recordações daquele vice que a gente jogou junto principalmente por estar do lado de um cara que foi um cara exinho, passador e um dos caras que eu me espelhei para fazer essa posição de Líbero aí que principalmente no início da carreira quando houve a transição e a criação do Líbero o cara era mais importante ali no passe do que na defesa depois a coisa foi se igualando e agora é tão importante quanto que dá volume jogo passou com que o jogo seja mais atrativo até mesmo para televisão e para a gente fazer com que o vôlei continue crescendo e não fique nessa estagnação que a gente não gostaria que o vôlei estivesse. Um fato importante, estudei muito o vôlei mineiro nas entrevistas, no Google, em todos os lugares que você imaginar, tá? Porque eu conheço pouco disso aqui. Conheço pouco de praia, pouco de Minas masculino e feminino e menos ainda de saldo cruzeiro, que foi onde eu fiz a maior parte da minha carreira a maior parte das conquistas que você citou por aí. Mas vamos bater essa bolinha aí, ó. Eu já levantei, mentira, eu já passei. A Giovana vai
1: levantar e, capitão, você que vai
0: estar acabando a bala.
1: Ai, ai, além de tudo, além de todos esses títulos de, de, de Superliga, de título mundial, título de Copa Brasil, título mineiro, são muitos títulos em sequência é ter toda essa desenvoltura para falar e isso é muito bom porque aqui é resenha Serginho aqui é resenha aqui é bate papo informal a Giovana também ela tá só olhando ali tipo caramba tô com esses dois aqui só falta aquele pãozinho de queijo aquele cafezinho gostoso e tal para para a resenha ficar boa agora deixa eu começar Serginho ó, queria perguntar para você cara é, é uma pergunta fácil tá depois as perguntas vão piorar com quem você se identifica... Eu não vou ficar em cima do ouro em nenhuma. <risos> ah, garoto, muito bem. Mas essa aí eu tenho certeza que é uma pergunta difícil para você. Com qual dos dois clubes você se identifica mais? Minas você viveu uma vida inteira ali, categorias de base, depois muitos anos no adulto. E aí, mais de 10 anos também no Cruzeiro, que é um time que é o maior, time, o maior vencedor da história do voleibol brasileiro, incluindo o vôleibol feminino também. Você prefere que as pessoas te chamem de Serginho do Minas ou Serginho do Cruzeiro? Ah, gostou dessa, hein? Oh, essa... Você já
0: mandou no peito, já, Eu já matei no peito, e já joguei na lateral. Eu vou cruzar, presta atenção. Eu comecei no Minas, tem uma história gigantesca lá, de base. Foi minha formação. Tive tantos títulos quanto eu tive no Cruzeiro lá, porque ainda não tinha Mundial, títulos expressivos que eu comecei no Minas. Três Superligas, mais os sul-americanos. Ainda não havia Mundial. Depois da transição para o Cruzeiro, a gente teve um outro patamar no vôleibol nacional, que foi o um investimento das equipes e a opção de jogar o Mundial, mas com gente que tinha bala na agulha para fazer com que os clubes jogassem, que foi o caso da Saba, que entrou forte com o patrocínio e fez com que o Mundial fosse viável para nós. Então a gente começou a viver uma nova fase no vôlei e eu fui muito feliz lá jogando os mundiais também. Uma experiência que eu tive internacional eu costumo dizer que as pessoas que não conhecem o Brasil lembravam dos atletas do Brasil individualmente pela seleção. Hoje as pessoas conhecem o Brasil por um time que se deu muito bem no cenário internacional, além de conhecer os atletas consagrados que nós temos na seleção. Então isso foi muito legal. E para matar a sua pergunta, eu sou eu quero ser conhecido como o Serginho do Sada Cruzeiro, porque além de ser atleta e ter ganho, mil títulos lá, né? Perdi a conta aqui, para te falar a verdade. Eu hoje sou supervisor do vôlei feminino. Então, eu continuo participando do vôlei. É, eu nunca deixei de ser do Sada Cruzeiro, porque quando eu fui para jogar na Europa, eu era correspondente internacional do jornal. Então, eu sempre tive no grupo e me sinto parte desse time, né? Quando eu falo, às vezes, de Sada Cruzeiro, muitas vezes eu falo, nós porque eu esqueço que eu já não tô mais lá dentro. Mas nessa final aí, não, Bé? Eu queria jogar, tá? Não dá pra tirar o Mike ou o Luquinha pra eu jogar um pouquinho, não?
1: Eu sabia disso, cara. Giovana, a gente tava lá no ginásio. Fui lá em cima, né? O ginásio de Betim, bonito, grande, assim. A cabine de transmissão é lá no alto. E eu via toda a, a movimentação dos atletas, o pessoal entrando, saindo. Eu vi a hora que o Serginho entrou, cara. Eu vi a hora que ele entrou, tava com a família, né? Tava com os filhos, não foi, Serginho? Não confirma isso? Entrou Sim,
0: ali... fato
1: trás da quadra, dá tá, aquela olhada, e aí nessas horas, cara, a gente fica se coçando, a gente fica suando com vontade de entrar é, para jogar. Giovana, qual é a lembrança que você tem dele, e antes da gente entrar né, especificamente no assunto dos jogos, qual a lembrança que você tem do Serginho, se quiser emenda uma pergunta logo para ele agora.
2: Ah, maravilha. Eu acho que isso que vocês estão falando é muito, é muito certo, né? O Serginho ele é símbolo desse projeto do, do cruzeiro aí cansou de levantar títulos melhor libero que vestiu aí a camisa do, do cruzeiro foi muito campeão né naberto como você tava falando aproveitando então eu, eu particularmente gosto muito dessa parte de entrevistar também né como boa jornalista de comentário vocês entendem muito mais do que eu é, aproveitar e perguntar para né, o Serginho que, qual que foi o sentimento já que a gente estava falando disso né? o sentimento de estar agora desse outro lado com a sua família naquele momento você foi muito abraçado pela torcida e se você em algum momento desse jogo conseguiu conversar com, com os atletas chegou a passar algum, algum recado antes do jogo, como que foi esses bastidores?
0: É muita novidade para um dia só, imagina a gente entrando no ginásio em Betim, onde eu fui campeão mundial, fui campeão da Superliga pelo Minas. A última Superliga que o Minas foi campeão foi em 2006, 2007, em Betim, no Divino Braga. E eu entrando é. com minha família, uma criança de três anos, correndo igual uma louca para o meio da quadra, que era minha filha, e eu tendo que cuidar do meu sentimento de atleta ainda, ex-atleta ali. O negócio foi difícil demais para mim naquele momento, Giovano para te falar a verdade. Não queria ter que preocupar com ela e só viver o um momento ali, mas não teve jeito, não. A esposa estava de um lado, o sol estava do outro a minha filha correndo pela esquerda ali, já querendo entrar na quadra, e olhando para aquele momento ali, pensando em tudo que eu passei ali dentro daquele ginásio. Falar com os atletas, a gente acaba que tem uma proximidade maior de alguns, e a gente brinca com um com o outro. Né? No, no caso do Minas, especificamente, eu tenho um carinho gigante pelo Leozinho, que teve conosco no Sada por muitos anos, e eu fico brincando com ele ainda, que a camisa do Minas fica muito feia nele, que ele fica muito mais bonito do Sada Cruzeiro, e ele fica falando, para com isso, para com isso. Estive com o Leandro Bissot também jogando no Minas. Né? E chegamos também em uma final. E também não ganhamos como não ganhei com o Nauber. E ele é meu amigo. O Nauber é meu amigo. Não tem problema. A gente ganha junto e perde junto. Não tem problema não. O pão de queijo vai para todo mundo. É isso. E nesse caso, eu me contive lá. Sentei, falei com o Alas. E a gente tem algumas palavras de, de jogador. ali, não é nada de boleiro não, mas... Vamos lá, meu filho. Sangue nos olhos. Deixa tudo na quadra. Isso são é coisas que a gente fala ali na hora. E o que eu tive contato direto ali na quadra, no jogo, foi com o Felipe, que é um cara que foi meu companheiro de cozinha ali, assim como o Nauber, o cara que estava ali atrás para é, colher mais as críticas da linha de passe defasada do que os louros da vitória, e que tem feito uma uma escalada sensacional aí nessa transição de atleta para técnico, e mandei um boa sorte para ele aí, vamos lá, vamos com tudo, até porque eu tenho muito respeito também pelas pessoas que estão do lado do Minas ali, tenho contato próximo com a Keila, que é diretora do Feminino, minha parceira e outras pessoas que também estão lá, que não não vou ficar citando todo mundo aqui, senão vai acabar o nosso tempo. Mas o coração bateu forte, viu, Giovana? Bateu
1: forte. Agora, o, 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 eu não queria deixar passar esse esse gancho que ele deixou no finalzinho. Né? Ele falando do Felipe, dessa transição que está sendo muito bem feita. Ninguém imaginava né que ele, que ele pudesse fazer uma transição tão boa assim, já ganhando um título mundial da maneira que foi etc. Vocês talvez tenham sido é, as duas bandeiras, os dois caras mais é, significativos em todo esse projeto do Cruzeiro Super Vencedor. Você não chegou a conversar sobre fazer parte também da comissão técnica ou até como você parou um ano antes, não foi isso? Parou um ano antes do Felipe? Talvez é, uma conversa para assumir o time se preparar e assumir o time quando o Marcelo Mendes saísse. Enfim, talvez é aquela história, né? o Felipe assumiu numa condição do Marcelo Mendes saindo, ninguém sabia que ele ia sair e foi a oportunidade que pintou. Mas você, Serginho, não estava no, no meio dessa conversa não para fazer parte desse projeto de comissão técnica?
0: E se você parar para pensar e fizer um paralelo entre o que o Felipe fez durante a carreira e o que eu fiz, a gente está indo por caminhos próximos, mas diferentes. Por quê? O Felipe fez Educação Física enquanto jogava em Santo André. Ele é casado com a Luciana, que era uma atleta de seleção consagrada, e a Luciana, nessa época, era o arrimo da família, e o Felipe jogava em um time que acabava de jogar ali em fevereiro, porque não classificava entre os oito. Uhum. Inteligente, estudou, se formou em Educação Física, depois teve ascensão na carreira, no Sada Cruzeiro, junto comigo, fazendo parte desse pilar que um o Albert é, citou, fez cursos de especialização, Continua evoluindo na parte educacional e jogando, que é muito difícil. Fez curso de capacitação da Confederação Brasileira de Vôlei, que também é importantíssimo para ele assumir um cargo desse tamanho. E estava na hora certa, no lugar certo. né A minha posição hoje, o meu desejo é de atuar como gestor. Legal. A pergunta que o Nauber me fez foi se eu queria ser o Serginho do Minas ou o Serginho do Sábio Cruzeiro. Eu quero ser o Serginho gestor esportivo trazer para os outros esportes no hall alto nível, regularidade, tudo isso que eu aprendi dentro do vôlei. Então, hoje aqui, o que o Serginho faz hoje na vida? Eu sou gestor de arenas, eu sou supervisor do vôlei feminino e eu atuo na área de administração, que é a minha formação acadêmica, diferente do que o Felipe fez, que foi educação física, e o cara tá ali por mérito, não é porque caiu de paraquedas, não. Foi uma decisão muito acertada, e costumo dizer para as pessoas que me fazem essa pergunta o seguinte, é, o Salvador Cruzeiro sempre valorizou quem deu um braço, uma perna e um rim por eles. E o Felipe, foi mais um caso.
2: Aproveitando que você falou sobre os cargos que você está exercendo atualmente, como está a sua rotina, como tem sido essa experiência no feminino, é, né, você que atuou aí no vôlei há muito tempo, mas como tem sido essa experiência de trabalhar com o vôlei feminino? Né, o que você tem visto é, como gestor, o que... que você mapeia aí da modalidade e também que você contasse um pouquinho desses outros projetos, quais outras arenas que você, que você tem, eu estava vendo, são mais duas outras, né? Sim, Salve sim, olha, E tem também, além do, além do vôlei de quadra, tem também é, beat tênis.
0: Giovana estudou direitinho, viu, pessoal? Está de parabéns. Vamos lá, é o seguinte, em relação ao vôlei, a gente faz parte de um projeto é, que visa chegar onde o masculino chegou. Então, nós temos a base aqui, nós temos projetos sociais que alimentam a base e a intenção é que esse time chegue na Superliga A. Esse é o primeiro ponto. Então, enquanto a gente estava na Superliga de acesso e a gente conseguiu acesso da C para B, que é uma escada, né, nada mais justo do que simplesmente entrar na Superliga A por convite ou por condição financeira, então a gente tem que passar por esse processo. O time conquistou o direito de jogar a Superliga B ano passado e perdeu descendo para a Superliga C novamente. O que a gente fez em relação ao projeto? Estamos dando um passo atrás para reorganizar, para dar dois passos na frente. A gente tem base, mas a gente não pode ganhar uma Superliga C e cair no mercado numa hora que está tudo contratado. As meninas que estiveram conosco, que foram contratadas de última hora, elas têm valor. Sim mas elas já podiam estar no nosso processo há mais tempo elas não estavam no nosso processo. E isso foi um dificultador. Aliás, as meninas que estavam aqui, a gente tem grandes valores, meninas que estão na seleção brasileira se despontando aqui, criadas no projeto, e a gente tem meninas que vieram de fora. E isso foi um problema. Meu telefone está caindo aqui, mas eu vou consertar e vou continuar o raciocínio, porque aqui é assim, é horrível, o bicho vai pegar.
1: É isso mesmo. E essas meninas,
0: a gente está perdendo elas aqui na base, no final da base, porque a gente não tem adulto. Como eu vou propor para uma menina boa ficar num projeto, você não tem um adulto para ela se espelhar, para ela seguir. uma masculino a gente tem, consolidado. E é isso que eu estou aqui para fazer. Eu trago no hall, a gente tem excelentes profissionais aqui, e a intenção é que a gente saia da C para B, da B para a Superliga, para ter dois times em dois campeonatos fortes com condição boa, porque um patrocinador que investe a gente tem. Um entusiasta do esporte a gente também tem. A gente precisa agora de organizar a casa para dar um passo de cada vez e tenta chegar aonde o masculino chegou, porque, vamos combinar, é extremamente difícil conquistar o que esse masculino vem conquistando. Se a gente chegar numa Superliga A, nesse primeiro momento, já é uma vitória. E chegar lá no Mundial é surreal. A gente vai gravar isso aqui, eu vou guardar, e quem sabe no futuro a gente vai bater uma bolinha e depois falar, cara, lembra aquele dia lá que a gente estava viajando, sobre você como supervisor, agora está aqui no Mundial, em Doha, na Polônia, sei lá onde, na Itália, e o time ganhou... Então, isso é muito legal. Sobre as quadras e minha atuação fora do, do vôlei, eu sou gestor de arenas. Eu também levo esse know-how para as arenas. Levo patrocínio, eu levo imagem, eu levo presença e estou surfando numa onda que o Nauberk e a Carioca pode corroborar com o que eu vou falar aí. Fizeram um estudo agora no Rio e hoje a gente tem mais pessoas atuando no beach tennis nas praias do Rio de Janeiro do que no vôlei. E eu estou surfando essa onda aqui. Aqui também é uma explosão de beach tênis. Explosão nas quadras. Eu carrego vôlei? Sim. É o meu mercado principal? É. Dou aula? Sim. tem licenciamento de marca com organização e vendo para onde quiser. Eu tenho escola em Unaí, que é quase lá em Brasília, mas é Minas Gerais. Tem escola em Carmo da Mata, para fomentar o vôlei não deixar morrer. Mas falando de negócio, de business, hoje o beach tênis me dá mais dinheiro do que o vôlei se você for pensar em relação a aulas e em relação a arenas, porque é uma febre, joga todo mundo, joga o Nauber, o tanto de ex-atleta do vôlei que está jogando de tênis, eu conto rapidinho aqui na mão, uns 10, donos de arena, Perfeito. gente que já está rodando ITF, são assim, inúmeros. E além de nós, meros ex-atletas, tem muita gente que nunca pegou numa raquete, que nunca praticou um esporte, que está praticando. É o casal que não se conectava porque o cara ia pro futebol e ficava na resenha. E a mulher ficava reclamando em casa que não chegava. É a mulher que não fazia nada, que detesta a academia, mas que vai bater uma bola agora na praia. Eu mesmo estive no Rio agora aí com o Wagner Fidelis no, no Leme. Cara, sensacional. Que vibe. Que coisa linda. Bate uma bola, pula no mar, água de coco. Que a vida é melhor do que isso, capitão.
1: Fala para mim. <risos> Olha só, sobre... Sobre isso que você falou, cara, eu notei três coisinhas aqui, que são bem interessantes para a galera que está escutando a gente. Começando pelo fim, né, você falando do beat tennis, cara... Que febre, é inacreditável, e aí olhando um pouquinho lá para os anos 80, nos anos 80 nós tínhamos muito vôlei de praia, tanto é que o vôlei de praia foi desenvolvido lá na Califórnia, aqui em Copacabana, Ipanema, os primeiros mundiais foram aqui no Brasil, ali em Ipanema, em Copacabana, não sei o que, tinha muito vôlei de praia naquela época, depois o futevôlei começou a invadir, Anos 90 ali, início dos anos 2000, futevôlei E aí ficou essa, essa, não essa rixa, mas essa divisão entre futevôlei e vôlei de praia com mais futebol. Vôlei de praia sumindo. Agora, meu amigo, infelizmente o vôlei de praia tá raro da gente ver. É, a gente vê beach tênis invadindo realmente, é um esporte que pegou, foi o que você falou, ele consegue é, fazer com que todo mundo, né, de todas as faixas etárias, homens, mulheres, enfim, crianças, qualquer, qualquer tipo de pessoa pode se conectar através do beach tênis e tal, tá uma explosão. Eu levo meus filhos de manhã para o colégio, cara, sempre passo pela praia, só tem escolinha de beach tênis, cara. Eu fico procurando alguma de futebol e acho uma ali. Vôlei de praia, não acho mais nenhuma. Isso é, isso é, é muito verdade o que você está falando. E acho um esporte super interessante. A gente sempre é a favor da prática do esporte. Você falou aqui, cara, sobre... Vamos deixar registrado, Giovana, vamos deixar registrado isso aqui, porque daqui a alguns anos né, o, o, esse projeto no feminino pode estar no Mundial assim, assim, assado, e eu vou lembrar né, de 2006, 2007. Serginho, você sabe que aquela temporada que a gente jogou junto, cara, eu queria ir para o Minas porque tinha você, tinha o Ezinho, tinha o Rafinha, tinha o Rival, tinha aquele time que era cotado para chegar ao título. Mas naquele momento ali, um tal de Vitória e Mediore, você sabe quem é, muito bem, Vitória mediano pegou o telefone e me ligou. Eu tava voltando do vôlei de praia lá na Itália eh, jogando playoff. Ele falou e falou ó, quero que você venha jogar. É, aqui, porque eu quero fazer desse time, não o melhor time do Brasil, o melhor time do mundo, e quero que você faça parte desse projeto, e eu queria, já os 34, 35 anos, não queria trocar o certo pelo duvidoso, fui pro Minas, não me arrependo, não, mas olha só a sementinha que ele estava plantando ali, então, de, de, de projeto longevo, de projeto consistente, essa galera entende. E a terceira coisa que eu anotei queria falar, Sérgio, é o seguinte, muito legal, cara, todo mundo que vai escutar ver, um cara, assim, que foi atleta até outro dia e já está tão preparado dessa maneira. Você falou do exemplo do Felipe, que estava pronto, que se capacitou, e você se capacitando também para gestão, administração. Eu acho que você vai concordar comigo, é legal a gente falar. É, muita gente... É, Pleiteia, né? Ah, temos que ter mais atletas administrando, temos que ter mais atletas nos clubes, nas confederações, mais atletas, mais atletas. Aí eu faço o seguinte parêntese: atletas não, atletas preparados, capacitados, que estejam prontos para assumir cargos de gestão. Porque não é simplesmente sair da quadra e ir para um cargo de gestão, que nem você está falando. Você se capacitou, cara. Você se formou, você, isso tudo. Então, porra, passa a ser um exemplo. Muito legal, muito legal isso tudo. Queria fazer essas três observações antes da gente entrar e falar das, superliga, das, das finais da Superliga. Querem concluir esse assunto, falar mais alguma coisa?
0: Cara, nessa parte aí, vou só fazer esse, esse último comentário aqui. Eu sou palestrante e nesse, e nesse tipo de palestra, principalmente quando eu vou para... esse tipo de assunto, quando eu vou para palestra, que tem um, são jovens, eu pergunto para eles quais são os planos deles. Porque eu sempre tive o plano A e o B, mas um coladinho no outro. Enquanto minha mãe falava filho estuda, meu pai falava vai jogar e não dá para ser diferente, não dá para ser diferente. Para a galera jovem aí, que ama jogar vôlei, que é um fenômeno, que é muito grande, eu nunca fui fenômeno. Se cruzar comigo no shopping, você vai falar assim esse cara desse tamanhozinho com a perninha curta, o braço curto, nunca jogou vôlei. Mas eu sempre quis muito e deu certo. Mas eu também tô me preparando para o pós-carreira. Também me preparei para o pós-carreira. Então esse é um recado para a juventude. Não se iludam em ser o maior, o mais forte, o mais bonito, Perfeito. que dá para chegar lá. Mas também, não se esqueça de estudar, para não ficar no meio do caminho depois e não ser frustrado na vida porque não foi bem no esporte.
1: Segue aí, gente. Falou e disse. Posso só,
2: é, já que a gente vai voltar para outro assunto, ficou uma vontade de fazer uma pergunta para você, Alberto? É? Quando você tava falando... É, só, só, só rapidinho. Você tava falando pro Serginho que sempre dá vontade de jogar. Depois de um tempo, começa a diminuir a vontade ou a vontade de estar tá em quadra é igual?
1: Ai, o Serginho vai... Daqui aos 10 anos, o Serginho vai, vai se lembrar disso que eu vou falar aqui. A vontade sempre existe, cara. Quando a gente chega num ginásio, vê aquilo lá lotado, que nem estive lá em Betim. Pô, torcida, aquela barulheira, aquele aquecimento, a música rolando. Cara, eu comecei a suar, a adrenalina... A adrenalina sobe. Mas é aquela história, né? A gente tem que se adaptar às fases da vida, se adaptar. Não adianta eu ficar com aquela nostalgia, aquela saudade. Meu Deus do céu, que tadinho que eu sou, que eu não posso mais jogar aqui nada. Eu pego toda aquela emoção, tudo aquilo que está girando ali, cara, e põe no meu trabalho, que hoje é um trabalho de comentarista. E tem que fazer a melhor coisa, a melhor transmissão, passar as melhores informações, passar a melhor emoção para o público que está assistindo. Então, assim... A, a, a gente acaba se divertindo de outra forma, com a forma que dá para ser agora. Então, assim, é... é... O Serginho vai ele vai confirmar isso que eu estou falando. A vontade, cara, de jogar sempre existe, mas a gente tem que saber que ninguém é eterno. Tem que, sabe aquela história do aceita que dói menos? Aceita que dói menos, cara, porque senão a gente vai ficar sofrendo. A gente tem que tra trazer toda essa nossa cabeça de alta, de alta performance para as funções que a gente exerce agora. Não é não, Serginho?
0: Eu vou mandar uma aqui em 30 segundos. Vontade é bom por dois motivos, que ela dá e passa. É. E a minha vontade é só de jogar final. Não me chama jogar sem final, treinar não, viajar, que não vai rolar, tá? Eu quero só o filé, filézão ali, aquele jogo, pá. De preferência o terceiro, que é para matar
1: logo. Isso que eu ia falar, cara. Eu ia complementar falando isso. Dá uma vontade tremenda de jogar, mas quando a gente pensa que tem que concentrar, que tem que treinar pra caramba, que tem que. Né, tudo, todos os 95% da rotina que não são aquilo ali que a gente tá vendo, aí a vontade passa um pouquinho. Mas, pô, aqui não há nada parecido com que ser atleta, não, não tem como. Galera, vamos embora. papo tá bom, mas vamos falar dos jogos da Superliga. Vamos começar pelo feminino? Né, tivemos o jogo 1. Minas 3, Praia 1, um. muita gente falava que o Praia seria o favorito, né? eu mesmo falei aqui há alguns episódios atrás, acho que esse ano da Praia, mas a gente viu um crescimento muito grande do Minas nos playoffs e que se confirmou nesse jogo 1. Um. O que, que vocês acham para esse jogo 2? Está difícil para o Praia, o Praia tem que mexer, é, o Minas é só manter essa regularidade, qual que é a ideia de vocês aí? Posso começar pelo Serginho, Giovana?
2: Claro, Já vou por mandar favor.
0: aqui a minha opinião. Eu estou acompanhando direto, hein, cara? Minas e Praia. Né? Eu, além de tudo que eu falei que eu estava fazendo, eu escrevo para o jornal O Tempo e sou comentarista do, da Rádio Super FM, né? Que são do grupo do Sado Cruzeiro. E eu tenho tido um acesso muito grande aos times, né? Percebi durante a temporada inteira, vamos falar de um fluxo né, geral de um ano que o Minas teve muita dificuldade com lesão, com Covid, com lesão de, de Thaísa, que é importantíssima. Muitas atletas não estavam dentro do ritmo esperado na hora que elas foram contratadas. Por outro lado, o Prae, que não tem nada a ver com isso, não é bobo nada, tem um excelente elenco, foi ganhando campeonato. Ganhou um, ganhou dois, ganhou três com méritos. Então, tipo, deu três tapas na sua cara com méritos e ganhou moral, cresceu. Só que agora o Minas estabeleceu né, o, o ponto de equilíbrio. E aí vai dificultar muito a vida do Praia, porque o Minas é um excelente time. E equilibrado é um time que, na minha opinião, está um degrau acima do Praia hoje, hoje. E o Praia não deixa de ter mérito ter condição. Mas eu, se tivesse que apontar um favorito para o próximo jogo, e acho que vai acabar nessa, nessa próxima rodada, o Minas é o favorito pelo momento. Mas pela temporada que não tira nenhum o brilho do que o Praia fez, independente das condições que o Minas teve durante essa temporada.
1: Eu gosto é disso, o cara que não tem mureta, não, cara. O favorito é esse, acho isso. Eu gosto é disso, Giovana, qual que é a sua opinião?
2: Olha, eu, eu concordo com vocês quando vocês falam isso, né? A gente viu um Praia começando a temporada aí como um time imbatível, que vencia tudo, né? A gente viu essa primeira fase de Superliga vencendo tudo, liderando, mostrando aí. É, para que veio, né, crescendo muito na temporada mas o Minas tem peças muito fundamentais que destoam em momentos decisivos, né, o Serginho falou isso, é muito verdade, né, teve lesão teve muita coisa, então a gente tem o um Minas nesse momento bem mais forte, que cresceu durante a temporada, né e tem a crise de um diferencial gigantesco, que a gente não pode esquecer, né que pode ser um, um grande diferencial, que vem resolvendo, é um elenco muito bom. Eu, particularmente, é, acompanhando nas redes sociais, acho que o Minas também é, é uma equipe que está muito sincronizada, você vê as meninas né, é, celebrando muito e até convivendo muito né, nas redes sociais. Então, a gente vê que é um clima muito bom e que isso também faz, faz diferença. Né? Então, a, a Macris ali também puxa todo mundo para jogar nesse, nesse alto nível, Mostrando a evolução da equipe, são duas equipes muito fortes, muito tradicionais. Eu já sou um pouco mais em cima do muro nesse sentido, porque acho que pode sim estar aberto, né? Eu acho que a gente teve aí um primeiro jogo, a gente tem uma primeira vitória, mas não tem mais bobo, né? E nenhuma das modalidades, muito menos do voleibol, Pode ser que acabe nesse segundo jogo, mas eu também não, não cravaria. Eu cravaria o Minas um 60-40, vai.
1: É, para complementar o que vocês falaram tão bem. É, eu concordo com o Serginho, o time do Minas é mais time, é um time mais completo, é um time que as jogadoras estão mais acostumadas a, a ganhar, é um time mais cascudo, é o atual bicampeão, né se a gente for contar aí, Superliga 18-19, não tivemos a conclusão da Superliga é, 19-20 por causa da Covid, depois de 2021 é o time que vem vencendo as Superligas. Chegou muito bem, acho que uma peça fundamental que assim deu... Deu uma, uma, um upgrade no time do Minas, foi a turca, Nerim né, Malzoy, que está jogando demais a partir dos playoffs, teve vários problemas durante a fase classificatória, mais uma vez ela foi a melhor jogadora, mais uma vez foi a maior pontuadora, fez 19 pontos, e a gente sabe que o Minas joga muito pela entrada, principalmente agora né que a Coutinho deu uma... É, é, Teve esse problema, voltou para os Estados Unidos. A Kiz, ela fez 14 pontos no jogo 1. Mas o jogo está bem concentrado ali, meio e ponta. Pridaroit e Ozoi fizeram juntas 32 pontos, né? Foram 19 da Osoy, mais 13 da Pridaroit. E a Macri está se aproveitando muito bem disso. Acho que o Paulo Coco fica uma, um ponto de interrogação aqui no que ele vai fazer para o jogo 2. E aí, é, enfim, quero só conversar com vocês sobre isso. O, o Praia cresceu quando entrou a Tainara, quando entrou de ponta. Ela não entrou como oposta, ela entrou de ponta, ela, ela fez, é, ele fez um time com jogadoras mais fortes de ataque, era algo que estava faltando no primeiro e no segundo set, né? o Minas abriu 2x0 de forma tranquila, e o jogo ficou bem mais equilibrado a partir do terceiro com a Tainara, com a, com a Ana, com a Martinez, quer dizer, um time mais pesado na, Nas pontas Talvez ele venha com esse time Já de início para esse jogo 2 Sergio, se você fosse o técnico Você faria o quê? Já viria?
0: Eu assisti alguns jogos e a Tainara Decidiu muitos jogos importantes né, Saindo do banco e definindo Jogos importantes Mas eu eu, eu penso o seguinte Que a preparação para Estar em um jogo tão importante É diferente de simplesmente sair do banco deixar de ser coadjuvante para ser protagonista. Ela é jovem, não é assim do dia para a noite que vai acontecer. Eu acho que deve-se tirar o peso das costas dela, dividir nas mais experientes, que ela participe sim, porque ela está jogando bem, está em ascensão, mas eu acho que não vai ser o grande diferencial. Acho que a KCL nessa linha de passe aí é importantíssima para equilibrar o time, e que ela o fez durante a temporada inteira, quando ela não esteve a bola não chegou na mão da Claudinha, e que elas têm que imaginar, que é uma sinuca de bico também quando você está do outro lado, será que a Macris vai jogar para frente de novo? Ou ela vai desafogar para a saída de vez em quando e a gente vai ficar perdido aqui, ela vai decidir com o zóio na ponta e com a Daroite, e invariavelmente com as meias também, que ela joga muito bem com as meias. Então, quem entrou, não tem aquele pesão gigante nas costas do lado do Minas. E a gente, muitas vezes, o torcedor está apostando muito nela no Praia, na Tainara, e não é por aí que eu acho que funciona. Isso é uma opinião extremamente particular. E um adendo, Giovana eu quero mesmo é que três jogos, tá? Por mais que eu tenha uma opinião, que <risos> o Minas já. vai ganhar. Isso, eu quero ver 50-48 no um break, terceiro jogo. <risos>
1: Jogo 3, jogo 3, queremos jogo 3, pô, é bem melhor. A gente chega na final, a gente demora tanto tempo pra chegar nessa final, tem toda uma fase classificatória, aí chega na final, pô. A gente quer usufruir ao máximo desse grande momento, não, Giovana?
2: Quanto mais melhor, né? Pra gente, pra gente que tá aqui desse lado, melhor ainda. Mais pra analisarmos, mais pra aproveitarmos, mais show. E é exatamente isso que vocês falaram, né? Uma campanha, né? Os dois melhores times aí, então é. É só a parte boa para gente. A galera que está em quadro que tem que ralar. O pessoal, o pessoal do Minas talvez não concorde com a gente, mas vamos lá. É, e eu, eu também concordo um pouco mais com, com você, Nauberto, nesse sentido. Assim é, Esse set que o, que o Praia ganhou foi o set com a, com a Tainara, com a Ana, com a Dominicana de oposta. E eu aposto também nesse, nessa segunda partida num, num Praia mais agressivo. Né, de chegar mais agressivo acho que faz todo sentido também porque agora a gente está indo para um tudo ou nada né? então pegar essas peças ali do, do que funcionou, né? do momento que, que o time esteve melhor na partida que conseguiu ganhar um set para então fazer o, o possível para levar para o jogo 3
1: é, mas é um xadrez é um, é um xadrez aí, o Paulo Coco, ele deve estar pensando, porque, Serginho, ó, faz muito sentido o que você está falando. Tem a Tainara como, uma, como um coringa, né? Pô, ela entra ou de oposta, ou como ponta, é, mas é, é fato que o, time, que o time melhorou quando ela entrou. E também é fato que, mesmo com a Caciele em campo, né? com um time pouco mais organizado no passe, as meias jogaram pouco no praia, né? pontuaram muito pouco. Enfim, o que, que ele vai apostar de início porque não existe é, é, teste não, existe, ele tem que acertar ou acertar, porque é o último jogo da temporada, se as coisas deram errado, né? Enfim, o problema é do Paulo Coco, eu voltei, é, eu votei no Paulo Coco, como melhor técnico da temporada, e eu tenho certeza que agora ele vai mostrar isso para mim, de que eu fiz o voto certo nele, não é não, galera? Porra. Fala sério, cara, ele tá lá pra isso, né? Ele vai ver aí no dia a dia, no, no, nos treinamentos, quem que vai estar tá melhor pra ele poder apostar em alguém. Mais alguma coisa sobre o vôlei feminino? Ou podemos ir para esse jogaço que foi Cruzeiro 3, Minas 2, no masculino? Diga aí.
0: quer fechar a conta e passar a régua.
1: É, né? Então tá tudo dito, tudo falado. Galera, vamos, de, vamos falar desse jogaço. Cruzeiro 3, Minas 2... O Minas chegou a estar vencendo por 2x1, venceu o terceiro set de forma arrasadora, 25x14. E muita gente chegou a pensar, falar assim, e hoje o Minas vai vir aqui e vai, vai surpreender. Só que esse tal de cruzeiro, cara, que que é isso? Que, que aura! O time venceu o quarto set, venceu o quinto, a torcida, a gente estava lá no ginásio, viu né? o volume da torcida, aumentou o time respondeu e o Cruzeiro acabou vencendo por 3 a 2 oh, Vou falar, já, já de cara falo a minha opinião. É, a gente não sabe onde vai ser o jogo 2, é muito provável que seja em Belo Horizonte, uma confusão nos bastidores aí, tremenda. Primeiro ia ser em Maringá, e aí a iluminação não ficou boa para a Globo, que vai transmitir. E aí passaram para Uberlândia. Mas aí... Teve algum problema grande aí nos bastidores... Talvez o Serginho possa até falar melhor sobre isso... O Minas resolveu, faltando quatro dias... De que eu tirar as, as cadeiras do ginásio... Do ginásio do Minas, que é fantástico, que é maravilhoso... Para tentar é, comportar 5 mil pessoas... Que é a capacidade mínima para os jogos de final de Superliga... Eu fico me perguntando... Mas, pô, isso aí não poderia ter sido feito antes, cara? Isso aí não, Eles não poderiam ter tentado isso bem antes... Alguma coisa nos bastidores aconteceu para que eles tomassem essa decisão aí, faltando alguns dias. Mas é bem provável que o jogo seja no ginásio do Minas no domingo de manhã. Então, o Minas agora vai ter uma vantagem, digamos assim, que foi construída por, por, por ter sido o primeiro é, na fase classificatória. E na realidade, né, Giovanni e Serginho, é, o time chegou em primeiro lugar e se fosse na configuração que eles queriam, que era Maringá e tudo, seria desvantagem, porque o primeiro jogo lá em Betim, cruzeiro 100%, e lá em Maringá, na minha opinião, seria campo neutro. A melhor, o plano A deveria ser esse que está acontecendo agora. Mas, enfim, o jo... muita coisa acontecendo nos bastidores. Jogo 1, um, acho que o Minas teve a chance e não conseguiu vencer. Acho agora que fica muito difícil pensar no, uh, uh, no, no, no título do Minas, né, acho que o Cruzeiro já era favorito, na minha opinião era 60-40 agora aumentou, agora já vai para 70-30, 75-25 e o Minas vai ter que correr muito atrás, Diga, meus amigos agora vamos começar pela Giovana
2: vamos lá, vamos lá falar primeiro um pouquinho desse, desse jogo, né, antes de, de falar essa questão da quadra o Wallace ali desequilibrando mostrando, né o, o porquê, o que tem de currículo decidindo um jogo tão importante acho que o time cresce na hora que precisa exatamente isso que você estava falando né? a gente viu o Minas numa fase regulamentar muito boa muito melhor deles nessas nos últimos anos, liderando uma campanha, tendo uma regularidade, mas na hora da decisão ali, é, o time cresceu e vamos combinar que da Cruzeiro vocês sabem melhor do que eu, né, tem jogadores experientes em vencer um projeto aí muito vencedor, foi inflamado pela torcida, e aí eu já vou emendar um pouco essa questão do, do mando, porque eu também concordo, né, acho que ter um campo que acaba sendo neutro não ajuda, porque a torcida inflamar, a gente sabe o quanto impacta, né, emocionalmente, ajuda ali, né, e nada mais justo do que premiar a torcida com um grande jogo né? acompanhou toda a fase regulamentar e aí a gente vê um estádio de 3.600 lugares passando para 5.000, então vamos ficar ainda mais caldeirão, acho que esse é um ponto aí que, que pode pesar também nesse, nesse segundo jogo, né? pode ser sim um, um fator que ajude nesse momento, porque o mando tem sim a sua o seu, a sua pitada especial na partida, né? ouvir a torcida, ouvir a galera estar tá, tá por perto e isso passa a ser um, um dos fatores. Agora, individualmente, é, também não vou ficar em cima do muro nesse caso, eu também acho que estamos falando de um cruzeiro muito superior, né? individualmente, com as peças que tem, mostrando aí nesse primeiro jogo o porquê é o que é, porque é tão vencedor e, contudo, de ter o favoritismo dentro de quadra. E eu acho que esse tempero de torcida ele é muito importante para a gente tentar também trazer um pouco de porcentagem nesse sentido, para a gente ter um jogo é, equilibrado. E acho que, enfim, promete, é, mas eu não sei se vamos para o jogo 3.
1: Pois é, então. Acho que é, todo mundo imagina o Cruzeiro fechando no jogo 2, se bem que lá no ginásio do Minas, acho que é o único ginásio. Que uh, o Minas treina lá, que os sócios vão estar presentes, que tem todo um ambiente para o Minas. Qualquer outro ginásio fora dali, né, o Serginho sabe muito bem, seria torcida para o Cruzeiro, cara. Uh, o Cruzeiro, por ser um time de futebol, certamente seria uh, a maior a torcida, teria a maior vantagem. Serginho, e aí, o que, que você achou? Olha só, antes de mais nada, é o seguinte, você tá, você faz parte desse projeto do Estado Cruzeiro, mas eu sei que você é um cara de opinião, então você vai dar a sua opinião aqui de forma imparcial em relação ao resultado, em relação à tendência e favoritismo. Eu sei que muita coisa aconteceu, você fala o que puder, puder falar, o que você não puder falar também, não. a gente entende perfeitamente, eu já estive aí desse lado, mas que eu sei que algo muito forte aconteceu nesses bastidores aí, aconteceu para que não para que o Minas se mobilizasse para querer o jogo 2 lá no seu ginásio. Agora, do ponto de vista técnico, eu achei o Cruzeiro jogando mal e o Minas jogando muito bem. E mesmo assim o Cruzeiro ganhou por 3x2. O que faz a gente imaginar que o Cruzeiro está com um favoritismo absurdo. É isso que você pensa também?
0: É sobre o jogo, cara, vamos, vamos entrar nesse assunto primeiro. Eu estive lá e, e achei que o Minas variou bem o saque variou muito entre o flutuante e o viagem, em vários momentos, que criou essa dificuldade, principalmente no set que ganhou, quebrou a linha de passes do Cruzeiro. É né? o que a gente falou. Perdeu a culpa do passe e, realmente, em alguns momentos, ele dificulta muito a sincronia do jogo. Né? então Um flutuante, um viagem, um flutuante, um viagem. Não achei que o Rodriguinho rendeu tanto quanto rende. E não achei que o Luquinha rendeu bem o quanto rende, nesse jogo especificamente. Mas por momentos, tanto que o Cruzeiro virou e conseguiu ganhar o jogo. Também achei que o Minas foi superior, né, jogou mais tempo bem e perdeu uma oportunidade preciosa de matar um primeiro jogo ali e jogar mais pressão ainda. Mas, enquanto atleta, eu entendo que a pressão toda de ser campeão é do Cruzeiro e que o Minas vem ali como um francotirador com condições, porque tem um orçamento muito menor, tem menos peças de reposição no banco eliminou Campinas, que era um time que estaria numa possível final, se a gente for pensar em peças em orçamento, e eliminou outros times também que batiam de frente com o Minas ali, com méritos. E, além disso, foi o primeiro colocado, superando até mesmo o próprio Sada Cruzeiro, independente da condição.
1: Pois é, Serginho, mas então, isso é um assunto interessante, cara. O Minas, com toda essa tradição, com toda essa camisa, e você faz parte de, dessa tradição super vitoriosa, terminou a fase classificatória em primeiro lugar, para o público em geral, para os associados que não são tão próximos ao time e que não sabem né que o orçamento é bem menor e que, no, e que no, o Cruzeiro realmente monta sempre times para ganhar, que tem um orçamento maior, etc. E tal. Acho que isso não conta muito para quem está torcendo. O né? que você. que... Você acha que pode atrapalhar um pouco o ambiente do Minas? Porque assim, essa história de franco atirador, não sei se pro Minas funciona se fosse para um outro time, sei lá, para um Campinas, que ah é, não, pô, o Cruzeiro é favoritíssimo. Né? Porque eles têm um orçamento muito maior e nós estamos aqui tentando fazer o nosso melhor. Mas com uma camisa tão tradicional contra o Minas, você não acha que o peso e a pressão continuam sendo as mesmas? Tô só fazendo a pergunta.
0: Cara, eu tô, eu tô pensando com a cabeça do Neri eu estou pensando o que que ele está falando ali para os caras mas está tirando a responsabilidade dos atletas tá... é, vai galera vamos lá nós estamos chegando com mérito temos condição de ganhar né? já ganhamos uma uhum. vez e podemos ganhar um campeonato também mas quem tem que ganhar é o time que tem maior investimento isso é um fato mas na cabeça dos tá. atletas de alguns que jogaram comigo e eu conheço que são vencedores os caras não pensam assim os caras pensam dá vamos para cima que dá para nós mas do lado do Cruzeiro, às vezes, um pé no freio, mesmo sabendo que tem condição, que é um time com mais potencial, com mais banco para mexer, de pensar assim, nós temos que ganhar. O tal do temos que ganhar, por mais que você tenha experiência no assunto, ele atrapalha. As finais são feias. O jogo final não é um jogo bonito, em nenhum esporte, porque é tenso. É sempre tenso uhum. e é muitas vezes feio de, de assistir. Às vezes, você assiste um classificatório, é muito, um jogo muito mais interessante do que um jogo desse nível. E entrando nessa parte aí de onde jogar, eu sou a favor do torcedor que foi ao, ao ginásio a temporada inteira, ter o privilégio de torcer para o time na final. Sim, perfeito, Independente cara. Independente de qual time é. seja, meu. O cara foi lá a temporada inteira, se dedicou, gritou, pagou passagem, alimentação, etc. E agora, na hora de, do filé, vai jogar em outra cidade, em outro estado? É surreal. Então, não, assim, eles tentaram o um Mineirinho entendido. aqui. E aí a gente já tem uma briga aqui no Estado porque eles tentaram o Mineirinho. Mas o Mineirinho entrou em uma fase de é, sair da mão do governo e Sim. entrar na mão de uma grande empresa. E aí o negócio não foi para frente. Nem iluminação tem lá dentro mais. Então, nem a luz de vela você consegue fazer o jogo.
1: Ponto. Que pena.
0: Sucateado. Trocar né, o Minas com o ginásio extremamente moderno o mais moderno da América Latina, para outro ginásio, na minha opinião, não é a melhor situação. Porém, contudo, todavia, no regulamento rege que você tem que ter acima de 5 mil pessoas e lá não cabe. É, também, na minha opinião, tem que ser revisto o regulamento. É porque é muito difícil encher né, os, os ginásios. feminino foi para Brasília. É justo com Minas e, e Uberlândia? Na minha opinião, não. Mas está lá em Brasília. Então, o torcedor perdeu o contato, por mais que tenha dinheiro envolvido, né? patrocínio, a gente sabe que faz diferença, hotel, tudo faz diferença, deslocamento, tudo faz diferença nesse, nesse bolo. E aqui, conversando com, com as pessoas dos dois lados, conversei com os dois lados sobre a situação. O Minas, sediando, vai ter maioria esmagadora de cruzeirense lá dentro. Fato. Fato. E muitas vezes acha... para para Maringá era uma alternativa para que a torcida se dissipasse.
1: Serginho, você, você acha que vai ter. Vamos lá, jogo no Minas. Giovanni, escuta essa situação. É... Pô, torcedores dominas, sócios dominas. Vamos abrir o ginásio somente para sócios do Minas. Aí o cara vai lá. Ele é, torcedor, ele é sócio do Minas ele quer ir no ginásio, ele entra com a camisa do Minas aí por baixo, tira, que tá uma camisa do Cruzeiro Lá vai acontecer muito isso, você acha? vai estar tá dividido? em algumas
0: situações quando os, os dois times começaram a jogar tinha uma separação por espaço o cara associado com a camisa do Cruzeiro não podia ficar lá embaixo, no pé na quadra não então eles colocavam a torcida do Cruzeiro lá na lua, que é quase lá, em, lá na lua Sim. mesmo que não dá nem pra ver o jogo lá de cima daquele último andar direito, né? Eu que já sou pequeno é. lá de cima, o cara nem me enxerga. Só enxergava o Simão, o Leal, os caras de 2,20m, é. né? E aí eles separavam, mas eram assim: 3.600 é, assentos, 3.000 cruzeirenses, poderiam ser cruzeirenses Minas Tenistas, 600 Minas Tenistas para torcer para o vôlei. E agora, se fosse 5. 000, o meu a minha opinião, são 4.000 cruzeirenses, independente de ser associado ou não, e 1.000. Minas tenistas. Então, o Minas também tentou tirar um pouco da força da torcida para inflamar o time, saindo daqui, quando não podia estar no ginásio deles, que não cabia é, 5 mil pessoas, conforme o regulamento estabelece. Tentou ir para Uberlândia, mas também teve esse questionamento. Mas mão para Uberlândia é a maioria da torcida é cruzeirense. Então, a gente não tem um mando de campo. Então, nesse é, vai e vem aqui, hoje, está na mão do Corpo de Bombeiros é, liberar ou não o Minas e o jogo vai ser lá com é, maioria maciça da torcida do Cruzeiro porém o Minas está jogando em casa onde ele treina todo dia e isso vai fazer diferença é né? Né? tipo o UFC fechou o ortagom amigo fechou a porta ali, o pau vai comer lá dentro né? cada um que se cuide lá com os gritos que vem de fora e, ó, blinda aqui, vamos que vamos não tem outro jeito
1: é isso aí, é isso aí. Pô, Giovana, que situação, né? <risos> situação surreal, né? Mas aí vale a gente fazer o um comentário, aí eu queria que você falasse sobre isso também. Ficou acordado lá no início da Superliga, né? O, o, o Serginho falou aí da final feminina lá em, em Brasília. Ficou combinado entre os clubes que a CBV teria o um mando de campo. Então a CBV resolveu fazer três jogos é, no mesmo local. Enfim, porque certo ou errado... Eles deram essa possibilidade e concordaram lá no início, né? Então, assim, o Choro é livre nessa situação, os clubes que combinaram isso. Ficou combinado na Superliga Masculina, que o mando de campo é dos clubes. Então, é, essa questão do jogo 2, jogo 3, sempre esteve na mão do Minas. E o Minas decidiu agora, faltando quatro dias, tirar a cadeira, etc e tal. O único questiona, questionamento que eu faço é o assim, seguinte, por que, que não pensou um mês atrás? Né? porque que isso já, podia, já poderia estar resolvido, inclusive, com o tempo. Mas não, eu fico com a impressão de que algo nos bastidores pesado rolou e eles, eles, eles resolveram tomar essa decisão faltando esses três dias. Giovana, diz aí, você como boa jornalista, o que você sabe de, de, dos bastidores? O que está que, que rolando aí? Agora evitaria é, muito...
2: Ah, não. Nesse caso, né, como vocês estavam falando, evitaria muito estresse né, se as coisas estivessem tendo... Resolvidas com, com antecedência, né? E eu acho que eu, eu ia citar isso até do que o, o Serginho falou. É, todo, toda final é um jogo de detalhes também, né? Tudo conta. O time favorito tem a obrigação de ganhar, e o, e o time que está ali também tem esse ponto para trabalhar no psicológico dos jogadores de falar, pô, né? A gente tem chance, olha aí o que eles estão falando, tô falando que o outro é favorito, a gente vai deixar, enfim, tem que usar todas as armas que tem, né? E como tudo na vida, essa questão de mando, mando de campo tem ônus e bônus né, de levar o jogo para longe. Eu vejo quando a gente, principalmente, aí eu vou para um pouco mais do, do lado do esporte, digamos assim, eu vejo com muito bons olhos quando a gente pode levar o esporte para ser observado né, por outras pessoas que não tiveram a oportunidade de acompanhar ali o, a parte a parte principal da competição, digamos assim, porém, ao mesmo tempo, merece ser sim privilegiado quem acompanhou o campeonato inteiro. Então é uma coisa difícil, né? Tem essa questão de logística. A gente sabe que tem uma coisa que conta muitíssimo e que é decisiva também, que é o dinheiro, né? A gente precisa organizar, precisa ser viável, né? Por que que tá mandando para lá? O que que tem de estrutura? Então, a gente está falando da principal competição do país, da modalidade, uma modalidade que os torcedores gostam de ver, né? Independente é, sendo torcedores do clube ou não, né? Tem muita gente que também vai ali pelo espetáculo, né? Eu vi, aí é só um, um off-topic aqui, né? De, uma, um acréscimo dentro desse tema. Eu vi muita gente, essa final de Superliga, a gente sabe, para praticamente todo mundo que gosta de vôlei para assistir, seja torcedor de outro clube, também, para acompanhar, quem acompanha a modalidade, gente de outros estados, quem está perto, quem está longe, enfim, todo mundo quer estar tá ali, vendo, acompanhando, né? Então, é, é um complexo cheio de detalhes. Eu concordo que isso deveria ter sido resolvido antes, até também para não ser uma questão na cabeça de quem também vai entrar ali e desempenhar, né? Poxa, e aí, vamos jogar aqui, né? Falta o quê? falando aqui, faltam poucos dias e a gente vai jogar aqui ou ali isso também é meio complicado é. e tal, então a gente a gente vê essa decisão por mais que tenha um ônus digamos assim, do feminino, de, já tá decidido, porque ele não deixou na nivela, gosta um, não gosta outro, paciência, conversou resolveu, então acho que nesse sentido eu também concordo que isso deveria ter sido resolvido e ajustado antes, né e aí, seja para ter mais torcida aqui ou ali, mas se já tivesse resolvido, pelo menos não criava o, essa questão. E essa também curiosidade do que está acontecendo. Por que não tiraram as cadeiras antes?
1: Bem é. pontuado. Pois é, é isso. Gente, eu estou aqui na confortável sala de podcasts na Globo de São Paulo. Estou aqui com o meu amigo Rafa Barro, estou aqui com a Keca, grande Keca. Quanto tempo que a gente não se via pessoalmente? Pela primeira vez a gente está fazendo todo mundo presencial, hein? E ela acabou de mostrar o relógio aqui, nós já estamos há uma hora falando. Papo bom é isso. E eu vou ter que encerrar. Então, pô, queria agradecer demais a presença de vocês. Giovana foi show de bola. Voltará mais vezes, certamente. Vamos bater essa, esse papo gostoso. Serginho, papo sempre muito bom contigo. Cara inteligente, cara irreverente. Pô, e pô, Não preciso nem falar da quantidade de títulos e troféus. Sinto muito por aquele ano nosso. A gente tinha que ter vencido a Superliga juntos. Mas, enfim, ficou aí uma amizade, uma boa relação. E, cara, as portas estão abertas. O que precisar só dar um toque e vamos com tudo. Beleza, gente? Então... Obrigado a você, Giovana. Valeu, obrigadão
2: Valeu, obrigada, time. Obrigada. Valeu a oportunidade de estar aqui. Até uma próxima esperamos bons jogos.
1: Serginho, show de bola, meu amigo. E, ó, Muito boa sorte sucesso nos, nos novos projetos aí, beleza?
0: Valeu, pessoal. Obrigado, Albert. Se eu estiver lá no jogo, eu vou invadir a cabine, hein?
1: <risos> pode vir, meu amigo. Pode vir, cara. Pô, pode... A coluna ainda tá boa, ainda te aguenta, né? Você gosta de montar, vir no colo, montar nas é costas, a coluna tá boa. Essa é segue no olho. Valeu? Valeu. Show, valeu, valeu. Show, gente, ó, episódio 52 concluído, muito bom. E, ó, vamos ver aí, em jogo 2 das finais, sexta-feira feminino, domingo de manhã masculino, será que vai acabar? Será que tem jogo 3? A gente tá aqui na expectativa e semana que vem estaremos de volta, beleza? Obrigado a todos, até a próxima, tchau, tchau. Alberto, hein? O eterno capitão deste time. Tá bem ele pro saque. Vai, Alberto. Vai, Alberto. Vai, Alberto.